0: קישור הזמן סובב לו. עידנים באים וחולפים, משאירים אחריהם זיכרונות שהופכים לאגדה.
1: אין התחלה או סוף לסיבובי קישור הזמן, אבל זאת הייתה התחלה. התחלה של פודקאסט.
0: אתם מאזינים לקישור הזמן יומן צפייה, הפודקאסט שבו אנו מדברים על קישור הזמן. סדרת הטלוויזיה של אמזון פריים, המבוססת על סדרת ספרי הפנטזיה המפורסמת של רוברט ג'ורדן וברנדון סנדרסון. אני צפרי. ואני חיים. והיום
1: נדבר על הפרק החמישי בעונה השנייה שנקרא דה מאנה. ואני מבטיח שאני לא מקלה על חיים, יש כזה דבר דה מאנה.
0: אני מאמין לך, ואני מניח גם שאין לזה תרגום, כי זה בכלל בשעון שנית? מה זה?
1: זה בשעון שנית או בשפה עתיקה לשון העתיקה. יש דמאנה אנחנו נדבר על הסול דם ועל הקשרים שלהם עם הדמאנה הרבה אנחנו מקבלים בעצם אנחנו הרבה דברים שלא יכולנו לדבר עליהם הפרק הזה נתן לנו המון המון אופציות לדבר
0: עליהם. ואם תמשיך לקלל אותי אני אגיד לך תל איראן ריאוד.
1: איזה כיף. עכשיו לפני שאנחנו מתחילים ולפני שאתה עושה את זה חיים אני תמיד רוצה לתת לך חידון קטן ולראות האם לפני התקציר שלך. עכשיו, אתה יודע שכל דמות יש לה בעצם שורה. למי היו הכי הרבה שורות? לאיזו דמות בפרק הזה. ורין. לא. לא? No? התשובה לא נכונה. אחרי התקציר, נקבל את התשובה, אבל טעית. אבל חיים, בשביל לעשות לנו טוב, ספר לנו בבקשה, מה, קרנו, מה ראינו השבוע, סליחה.
0: בכיף. אז מה ראינו הפעם בקישור הזמן? תראו. הנה כל השונשנים המוזרים בפעל מובילים את לויאל ואינגטר לבוס הגדול טורק, שלא מרוצה מהגדלת הראש הקטנה של סורוס, ועושה לה מניקור טקסי משפיל. מסכנה היא ומסכנים השיינרים, אבל היי, לפחות תמצאו את פאדן פיין וקרן ולירה. ובעוד פארין חושב שהוא אוטוטו מגיע לפאלם לעזרת חבריו, הוא מגלה שחברו החדש, זהוב העיניים, הוביל אותו במעגלים, ושמרוב כעס יש לו חשק בלתי נתפס ללכת ולקבור מישהו באדמה, אבל לא את אליאס, אלא את אונו. אבל אז הוא פוגש אייל מוזרה בכלוב, וגלים לבן בשם דיין בורנהולד, משחק קלף ריברס אונו, ומשחרר את הווינדה בדיוק בזמן לסצנת מכות מגניבה. ומה עם שאר צעירי שני הנערות? אז אחרי שעזבנו את סלין לנדפיר משוספת גרון בצימר של הוריה, ואת רנד מובהל משם על ידי מוריין אחת עייפה ומודאגת, אנחנו חוזרים איתם לקייריאן, שם מוריין צריכה להתמודד שוב, מול אחותה. אבל זהירות, אל תרדמו עדיין. כי עולם החלומות מסוכן, ויש עוד שלוש נשים צעירות שלא הזכרנו, שעבודות בדרכים, נו, לא הדרכים, הדרכים, אוף, ומובלות בעסקת חבילה לסורות. אבל רק אגוויינט יתאפס בזמן שהזוג הלא צפוי יגיע לבד לפלם, ויתאפס על ידי אחות צהובה מסתורית. האם הן עבודות, או שבלשית ורין פילולוגית פורנזית תמצא אותן בזמן? ואיפה מהתומים? והאם אלה תתלונן להיכן לעזאזל לקחו את לאן? תגידו את תלפים פעם מהר. אבל לא לפני שנדבר קצת על מה שקרה כאן. יפה, אז היה לנו פרק מאוד
1: מאוד גדוש, המון המון אירועים, ורק תשובה לכידה, מי שדיבר הכי הרבה בפרק הזה היה פרין. פרין. עם 50, עם 50 שורות. אחריו מורן עם 45, ורין רק במקום שישי 30. כמה שנראה, ורין אין לה הרבה זמן מסך, אבל היא לועסת כל צנע ועושה לנו כיף. אז חסות אחת קטנה, ואנחנו ממשיכים.
0: הערב, בברפור הכסוף, הופעה אינטימית ומיוחדת של הטרובדור הנודע טום מרילינג. בואו לצחוק, לבכות ולהתפעם בערב שכולו מוסיקה, להטוטים ואגדות שישאירו אתכם פעורי פה. בדיוק בזמן לבירה צוננת ואוכל טעים. אל תפספסו.
1: התוכנית לא תחת שום חסות אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון שעוזרים ועוזרים אותנו לשפר ולפתח את הפודקאסטים האלו שלנו פודקאסט הזה ופודקאסטים אחרים אז תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים לתומכות ולתומכים שלנו ושוב תודה רבה. טוב היה הרבה בהחלט גדוש הייתי אומר נכון אתה אני זוכר שאני הסתכלתי ואני אמרתי לעצמי בדיעבד אמרתי רגע, ספר שגם זה קרה, וגם זה קרה, זאת אומרת אפשר סוף סוף לדבר על כל אלו,
0: אמרתי, רגע, איך הם דחסו את הכל לפרק? היה פרק גדוש מאוד, בוא נגיד ככה. כן, אני חושב שהיה פייסינג מאוד מאוד... טוב בפרק הזה והוא יחסית נתן המון וגם היה בו מעט מאוד רגעים חלשים אני אקרא להם ככה אני כן אציג אותם לדעתי זה חשוב לדבר גם על הרגעים האלה אבל סך הכל ממש ממש פרק טוב והביא לנו המון חומר לדבר עליו אז בוא באמת נתחיל לא בסדר כרונולוגי אבל כן מה שפחות או יותר ממשיך. את ה, אה, מה שעזבנו בעצם בפרק הקודם הגילוי הגדול של לנפיר, כן ומה שקרה שם.
1: אז באמת בוא נראה באמת מה קורה באמת עם לאנפיר ורן ויחסינו לאן ובאז החלה אנחנו מתחילים בעצם בבריחה והבריחה הזאתי אנחנו קצת רואים וזה מה שאני אוהב משהו שלא ראינו כך בספרים הוא נרמז אליו ולא, ולא ראינו וזאת האכזריות והדדיקציה של מוריין ומה מוריין מוכנה לעשות. בשביל לעזור לרנד, ואנחנו רואים את זה גם כן שלמשל, היא רואה שיש יותר מדי בערובה, אז היא הורגת את אחד הסוסים בלי להניד עפף, בלי להניד פרסה. Oh. כן, ואתה והיא אומרת לאישה הזאת, תבוא איתנו, כן. ואז היא תשחט ותגיד, לכו לפה, והיא יודעת שהם יעקפו אותה, היא למעשה קריבה גם אותה. ובאמת שלנפור מגלה אותה, היא די אומרת לה, את לא תוכלי לדבר, לצרוח כי אין לך פה, ומין, קצת תזכיר לי את המטריקס, יזכיר לך את המטריקס?
0: כן. וואי, זאת סצנה שבמטריקס, אני בתור ילד כשראיתי את זה, זה עשה לי חלומות רעים הסצנה הזאת. <laughs> זה וה, והג'וק שנכנס לבטן. כן, <laughs> זהו. <laughs> <laughs> אבל עד כאן.
1: עד כאן לגבי המטריקס, למרות שאם לא ראיתם את המטריקס, חבר'ה, אשכרה תראו אותו. ואנחנו רואים בעצם גם כן עוד דבר אחד נחמד, שגם כן לנפיר כזה אומר, אוי, סוסים, אין כאילו. ואז אנחנו בעצם צריכים לזכור שאותם אנשים מעידן החלומות בעצם עידן האגדות זאת אומרת ידעו פשוט אלה מכוניות אלה מטוסים כמו שראינו בסוף הראשונה אלה מכל כאילו עוד כאילו נו באמת.
0: כן יש גם בדיבור uh, שלה עם אישה מאל שזה גם כן. uh, היו כמה דיאלוגים כאלה שמה שומעים את, uh, גם את העניין הזה של uh, אנחנו אומרים שאנחנו הרסנו את העולם. אבל למה אתם לא בניתם אותו מחדש? אתם mm-hmm. עדיין משחקים במלקות ואבירים, או מבוכים ודרקונים, או וואטאבר, במקום באמת להגיע, להביא את העולם לקדמה, כמו שאנחנו עשינו. אז יש פה, יש פה רמיזה לדבר הזה, mm-hmm. שאגב, זה מוטיב, ואני חושב שדיברנו על זה בעונה הראשונה, זה מוטיב שבספרים הוא לא כל כך obvious. זאת אומרת, אפשר בקלות לפספס את העניין הזה, אם את לא ממש קורא ב... ככה בקפדנות את הכל העניין הזה של בעצם סוג של מדע בדיוני בתוך הפנטזיה. ואני אוהב ששמים את זה ככה פרונט אנד סנטר זה נותן קצת עומק לסדרה הזאת וקצת ייחודיות שאין בסדרות פנטזיה אחרות.
1: כן וזהו זה ופה בעצם הם מגיעים בחזרה לקיירין כמו שאמרת הם מוצאים עוד פעם. את המזור אצלהם בבית של דה מודרד ופה אנחנו מגלים בעצם את משהו שאנבר אגרמז עליו שברטנס הבן שלה הולך להתחתן עם המלכה עם גלד.. עם גלדרן ו... וזה מעניין זה מראה קודם כל כמה ענבר הצליחה להעלות את הבית שלה שהמלכה מוכנה בכלל לשקול את בית דה מודרד כמישהו שיהיה בעצם המלך וברטנס הוא בחור חמוד הוא ממש ממש מתוק יש לה מין פאפי אייז כזה אתה יודע פאפי אייז הוא כזה לא לא לא, לא, לא
0: צפיר יש לו פרצוף של אני מת בפרק הבא אני לא, <laughs> <את הפרצוף> שלו. <laughs> אני לא יודע להגיד לך זה, זה בדיוק הפרצוף שיש לו ואני חושב תס- תסכים איתי בעניין הזה או לא כן. אני חושב שזה היה קצת. Uh, מיותר לראות אותו על, ה- על המסך כי דיברנו עליו בפרק הקודם זאת אומרת לא קיבלנו שום דבר mm-hmm. מזה שהוא היה שם חוץ מטיפה לראות את ראנד משחק איתו בקלפים אולי קצת uh, לראות את הצד האנושי יותר של מוריין כמה האחיין שלה אוהב אותה mm-hmm. טיפה אבל באמת לא קיבלנו הרבה זה לא באמת הצריך להביא עוד דמות למסך mm-hmm. אבל לא יודע הוא לא הפריע לי יותר מדי סתם. אז זהו זה <ע- אז <ע- <ע- יכול להיות שאנחנו נראה בעצם את,
1: משחר, את, 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 משחר, את הדייס דיימן נראה אותו הרבה יותר. אז יכול להיות שמה שמצפה לנו פה זה משהו מטורף לחלוטין גם. אז כן, euh, אבל אז זה... אנחנו
0: נכנסים כבר לבעיה אחרת שזה בעיית סטפין, אם אתה זוכר מהעונה הקודמת, של לתת יותר מדי זמן מסך לדמויות אה, מומצאות ולא ממש חשובות. כן,
1: אבל אנחנו לא יודעים מה עם מדי ישראל יקרה, האם יקרה משהו? האם זה יביא משהו למוריין? האם מוריין תצטרך להתמודד עם משהו? נראה. האם היא תצטרך להקריב את המשפחה שלה בגלל משהו כזה? האם היא תגלה שרנד בעצם הוא הדרקון והיא ומצ... תצטרך ומצ... לחסל את, הבן, את האחות שלה ואת האחיין שלה? האם היא תגרום למלחמת אזרחים בקיירין בגלל הדבר הזה? האם קיירין תלך כנגד המגדל הלבן? זאת אומרת, יש לנו המון המון אופציות פה שנותנות לנו לראות את הדבר הזה, אבל הבעיה היא אחרת בעצם. מה שאתה אומר הוא נכון בעיית סטפינג, אבל זה גם בעיית סטפינג. כאילו יש לנו כל... וזאת הבעיה של רוברט ג'ורדן, כי רוברט ג'ורדן הכניס שלו 70 קווי עלילה והמצב היה כל כך מחריד שהיית צריך ספרים על גבי ספרים רק בשביל לסגור קווי עלילה נכון. ולנסות איכשהו למצוא להם איזה פתרון וזה באמת מה שסדרת הטלוויזיה לא עושה היא די נותנת לך קו היא נותנת לך אמנם כל מיני נקודות מבט שונות אבל יש קו נורא 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 חזק. פר עונה כן אם אנחנו רואים בעצם שבקו העונה הראשונה זה הייתה מיה דרקון סלאש דרקונית בפעם השנייה אנחנו רואים פה
0: שכל הדרכים מובילות לפעל אנחנו מתחילים לראות פה. כן וגם עובדה שכל ה-cold opens קשורים לשמאל mm-hmm. אני חושב שהעונה הזאת מבססת טוב מאוד את מי הבאדיז mm-hmm. ואיך הם מנווטים את העלילה מאחורי הקלעים זאת אומרת יש את מה שקורה לדמויות שלנו אנחנו עוקבים אחריהן אבל. כל הדמויות בתחילת העונה מפוזרות ולאט לאט אנחנו רואים איך הכל נשזר ובאמת מוביל לפעם וזה מה שמראה לנו אה, כמה כוח יש לאופל או לצל תלוי איך לקרוא לזה mm-hmm. אה, לפי הספרים או לפי הסדרה אה, מוביל בעצם לשם ומנווט את הדברים.
1: כן. עוד דבר שאנחנו מקבלים גם כן וזה קצת מעניין שמשהו שג'ורדן לא בספרים אנחנו שומעים על המשפחה של מוריין. על האמא ועל האבא, שהאבא היה מין חביב כזה, אבל האמא הייתה ווחד מרשעת גדולה, ושמוריין מאוד מזכירה אותה. ובעצם זה גורם לנו לחשוב, האם מוריין היא באמת רעה שהיא לא עוזרת, או שהיא באמת רעה, באמת היא קצת יותר מזכירה את האמא מאשר את האבא.
0: אני חושב שיש פה משהו קצת יותר uh, מפוכח, <מח> מהירה וטוב. יש פה מין, <מח> היא מסוגלת לעשות הכל. בשביל מה שצריך בשביל ה- ה- המשימה שלה mm-hmm. שיש בזה אלמנט מאוד רע אם נסתכל על החיים שלנו אנחנו בדרך כלל נוטים להגיד שהמטרה לא מקדשת את האמצעים. לפחות זה מה שאני מכיר ככה מחיי היום יום אם אתם מכירים משהו אחר אז בכיף אבל בדרך כלל זה טרייד שאנחנו נותנים אותו דווקא לאנשים סוציופטיים אנשים שלא באמת אכפת להם מאחרים אבל יש בזה גם היגיון מסוים זה לא רוע לשם הרוע זה רוע לשם הטוב. הטוב שלהם יש לזכור. נכון נכון אבל שוב
1: אגב שים לב גם כן להקבלות כמה אין ור. עשתה את הכל גם כן כמו מוריין היא הייתה חדורת מטרה רק להעלות להגד... את השם של הבית שלהם אחרי שהוא התרסק נכון והיא גם כן עושה את זה זאת אומרת אנחנו רואים פה מישהו טוב משורה לא שתיהם אותו דבר בעיקרון
0: היא הפכה להיות היא נכון אני חושב שבאמת כשענבר אומרת את זה למוריין היא, היא לא אומרת תראי את מרושעת כמו אמא לא היא אומרת את כמוני. Mm-hmm. שתינו מוכנות לעשות הכל ודווקא מה שאהבתי פה אצל מוריין. זה את זה שהיא נפתחת בפני אחותה פעם ראשונה שאנחנו רואים חולשה שלה של מוריין איך שהיא באמת מדברת על הקושי שלה אפילו מול החיות שלה היא לא דיברה ככה מול mm-hmm. ורין ואדלייס. היא פעם ראשונה נפתחת מול אחותה כמעט לא מגלה לה על הדרקון אמנם אבל על זה שהיא באמת אה, אה, לא מסוגלת להגן על ראנד והטיפ של אנבר שזה בעצם הטיפ של מוריין שחוזר אליה בהפוכה. בעצם נותן לה קצת לשחרר, קצת לראות שיש גבול למה שהיא יכולה לעשות, וסוג של, אתה יודע, לראות את מוריין מקבלת את ההבזק הזה, את ההבנה הזאת, זה משחק מדהים של רוזמונד פייק, אני חושב, <מח> שהדמות הזאת שביססנו כל כך כמה היא חזקה, למרות הקושי, ודווקא כשהיא במצב הכי חלה שלה, היא מתבנקרת עוד יותר בעוצמות שלה. Uh, פתאום אנחנו רואים את הנקודת חולשה שלה ודרך זה את העוצמות הפנימיות האמיתיות שלה mm-hmm. שהיא מסוגלת לשחרר היא מסוגלת uh, למחול על כבודה uh, היא מסוגלת לקבל איזושהי ענווה וזה מדהים לראות.
1: כן באמת משחק טוב מאוד של רוזנמון פאי וסוף סוף אנחנו מתחילים לשמוע באמת על טל ארן ריוד שאנחנו דיברנו קצת על זה בפעם הקודמת. אבל פה אנחנו באמת שומעים הפעם הראשונה את הקללה הארוכה בשפת ה... בלשון העתיקה שמדובר בעולם החלומות. ופה באמת מורן מספרת לרנד שרנד חביבי אתה לא הולך לישון. למה? כי למפיר שולטת בעולם החלומות, היא יודעת להשתמש הכי טוב בעולם החלומות והיא רק מחכה לרגע שתירדם בו. ורנד צריך לעשות ליל שבועות, לעשות, אתה יודע, ללמוד כל הלילה. יש לו ליל שימורים, הוא משחק קלפים עם ברטנס, הוא מנסה הכל, אבל בסופו של דבר הם באמת מבינים שאין ברירה, והדרך היחידה בעצם, כן לברוח מכל הסיפור הזה, זה לגלות מה לנפיר יודעת. ובעצם המטרה לרנט... או מה היא רוצה מרנט. מה היא רוצה ממנו, כי יודעים מה ישמעאל רוצה ממנו. עכשיו השאלה, מה לנפיר רוצה ממנו, והמטרה באמת ללך לישון, ואנחנו גם רואים באמת, יש לנו איזה קטע קטן שבהם, הם, כביכול אנחנו חושבים שרן נרדם והוא מגיע לישמעאל אבל זאת הייתה לנפיר והיא קצת משחקת עם ישמעאל והם אתה יודע היא נכנסת לו לחלומות היא, היא מראה בעצם את היכולת שליטה שלה ואנחנו שמים לב שבעצם ישמעאל ולנפיר כמה שאומנם הוא הוציא אותה והוא הביא אותה אליו שתעזור לו במשימה שלו אין להם בדיוק את אותן מטרות זאת אומרת איך אומרים את זה? יש דרך אחת חמישים מטרות להגיע אליה
0: כן, וזה מזכיר לי את הפתיחה המפורסמת של אה, אנה קרנינה, שכל המשפחות טובות אה, מושרות, באותה, הדרך, בותה כן, דרך, דרך, באותה דרך. מושרות באותה דרך, אבל כל
1: כן. החטאות
0: לא בדרכה שלה, אז כל הטובים טובים בדרך אחת, וכל הרעים אה, יש לכל אחד את התוכנית הזדונית שלו <laughs> אה, במשקל הזה. אבל למרות שאנחנו רואים גם בפקשנים הטובים לכאורה את כל העומק וה, והדבר הזה, וזה אחד מהדברים שאני הכי אוהב בספרים של ג'ורדן. <laughs> אה, אז נדבר גם על זה כשנדבר על החבר'ה הטובים, אבל גם לצורך העניין כבר דיברנו, הזכרנו לרגע את השונשן, אצל השונשן רואים את זה חזק מאוד, שיש כאילו את הרצון הטוב הזה בין טורק לסורות, ונראה את זה אצל הגלימות הלבנות, אז קיצור, אני אוהב את זה, את המורכבות הזאת, אתה יודע, 50 גוונים של שחור, 50 גוונים של לבן. נכון, וגם כן אנחנו מקבלים
1: תזכורת לשתי ארורות נוספות, כי מדבר, כי למה רק כי אותי, וזה אומר, באמת אתה יודע למה רק כי לא יודעת כלום, וגרנדל גם כן לא, והיא אומרת, והבנים כלום לא יודעים. כי אנחנו מגלים שיש עוד, ונראה לי שאנחנו רק אולי נקבל את מוגדל וגרנדל, כי הם הוזכרו. אבל אני לא חושב שנקבל את השאר, לא נקבל את כל ה... הרבה אחרים. Yeah. אני חושב שקצת את התפקיד של אחד הדברים, זה בספרים כבר, לא רוצה לגלות, אבל אנחנו רואים כבר שדמות אחת מחליפה כבר דמות אחרת, אנחנו רואים שהוא לוקחים... Yeah. יהיה, יהיה פה מעניין לראות איך זה. ומנהלתי לראות כן אם יהיה לנו את העוד ארורים בעונה הזאתי.
0: זהו אני חושב שא' יכול להיות שישמרו עוד ארורים לעונות הבאות וכמובן אנחנו כבר יודעים שיש פשטו קצת את מספר הארורים ממה שיש בספרים אבל זה כבר ידענו עוד מהעונה הקודמת בוא לא נתעכב על זה יותר מדי כי זה באמת השוואה לספרים אבל כן אני מסכים איתך שכנראה. ישמרו עוד דברים לעונות הבאות אבל בינתיים השחקנים המרכזיים זה כמובן לאן פיר וישמעאל הם מסמנים כרגע את כוחות הרוע את הארורים ואנחנו רואים את התוכניות שלהם עוקמות עור וגידים פה. כן ובאמת אנחנו
1: מסיימים את הפרק גם כשבאמת ערן הולך לישון והוא מתעורר אולי בתמונה הידועה ביותר מהטריילר. עבורי זאת הייתה התמונה הידועה של הטריילר, של רנד קשור למעגל הזה, לעיגול הענק באמצע שום מקום. ולנדפיר עם תלבושת פטיש נורא מוזרה, עם איזה מין כובע כזה, שאולי במרוצי בד... ב- הסוסים בלונדון הוא היה מצליח, כי הוא קצת חושבת שעדיין מכנופיות בירמינגהם, ורנד שפיתח גוף יפה מאוד, מראה לנו את כל השרירים שהוא פיתח הזאת, לעונה הזאת, לעונה
0: אוקיי זה היה קצת מוזר כזה כן נראה לאיפה זה ילך <laughs> אבל uh, כנראה שישמרו את זה לפרק הבא את, המש, את השיחה שהולכת לקרות שם כן, uh, אני מניח שזה יהיה ה-cold של העונה הבאה אולי אני חושב שזה, בפרק uh, הבא לא עונה הבא בוא לא נחכה עוד עונה, סליחה בפרק הבא ואני באמת חושב שזה אחד מהדברים שאני זוכר מהטריילר שכבר אז היה נראה מוזר
1: mm-hmm.
0: מה זה למה רן נמצא שם אז קיבלנו תשובה זה טלע רן ריאוד ואני מזכיר לכל מי שלא שמו לב תחזרו אחורה תסתכלו אילו סצנות חשבתם שהיו בעולם האמיתי ובעצם mm-hmm. היו בתל-ערן ריאוד אולי אפילו מהעונה הקודמת mm-hmm. כבר אז היה את זה הרבה פעמים עם שמואל שהופיע מול החבר'ה כשהם היו כבר בדרך יצאו מהכפר אממ, בקיצור זה ממש מגניב לראות ואנחנו
1: אגב יכול להיות יכול להיות דרך אגב אני לא יודע אם זה נכון אולי גם כן הפגישה שראינו
0: בתחילת הפרק הייתה בתל-ערן ריאוד בחדר העגול עם הילדה. כן, הגיוני מאוד, הגיוני מאוד, אנחנו לא ידענו איפה זה, ובאמת היה שם את כל הטרולוקים המוזרים, הטרולוק המוזר עם ה... ש... שהיה... בחיתוף, כן, בחיתוף הטרולוק. אז יכול להיות שזה באמת היה טלרנדרי עוד. אנחנו לא יודעים עדיין יותר מדי על העולם הזה, רק שהוא כנראה נתון למרותם של מי שיודע לשלוט בו, זה מה שישמעאל אומר בעצם ללנפיר, ומה שמוריין אומרת על לנפיר.
1: ולנפיר כמובן היא השולטת הגדולה ובאמת זה בעצם הנקודה ובאמת אנחנו רואים את, את המשך וחוץ מזה אני רק יכול להגיד באמת זה מעלצנו את האלו שבאמת הם, תצוגה נהדרת כמובן של שתי השחקנות הראשיות שזה גם כן רוזמונד פייק וגם מקנוקיף שעושות את כמובן את מורן ולנפיר בהתאמה ולנפיר היא נהדרת לעונה הזאת ואני חושב שהיא מעולה ושחקנית נהדרת וכיף לראות אותה ממש היא ממש גונבת את הצנות פארס פארס קצת ככה אנמי עבורי קצת יחסית עבורי למי שהופך להיות הביג בדוא מין כזה מין אתה יודע וזה אבל הוא בשבילי קצת אתה יודע פחות ממה שרציתי.
0: זה מעניין דווקא לראות אותו בסצנות עם טורק שם אפשר לראות איך הדינמיקות שלי שם האל. איך הוא מול סורוס ששם הוא המאסטר מול לנפיר שהוא אמנם סוג של הנבחר ככה היא קוראת לו אבל מצד שני יש ביניהם איזשהו אממ, יחסי כוח של עמיתים של mm-hmm. שווה בין שווים ולעומת טורק שבו הוא משחק אותה מתחתה ומתחת לקיסרית שהם מדברים עליה של לשון שנים mm-hmm. אז אנחנו רואים איך הוא יודע לשחק את כל המנעד הזה לדעתי הוא עושה אחלה עבודה ממש אחלה עבודה. Okay.
1: מעולה אז בוא באמת נדבר על סצנות הכי כיפיות שהיו בפרק שלנו נעט כמו שאמר אה, בורת הזכור לטוב על פרין ואיילית אה, שזה בכלל סיטקום משל עצמו. אז אנחנו מתחילים בעצם אה, להבין שפרין הולך יחד עם אליאס ואז הוא מבין אליאס הוא מבין ש... למעשה הם לא הולכים לכיוון אתוונס מיל העיירה הקטנה הזאתי אלא הם um, הולכים הפוך ממנה הם הולכים
0: רחוק לא אז הם לא הולכים לפארם הם הולכים לאתוונס מיל
1: uh, הם הולכים לאתוונס מיל אוקיי כי הם הולכים בדיוק לכיוון ההפוך והוא מאוד כועס עליו ואומר לו למה זה ואומר מה זה יעזור לך אתה לא יכול לעזור להם כלום הם לא they're not your pack וזה בעצם הדבר החשוב ביותר וזה הקונפליקט הפריני. ובואו נגידו, ובעצם, לאיפה פרין שייך, ופרין מחפש את מקומו. ופרין, הוא לא מוצא כל כך, אתה יודע, איפה, כמו שאמר גם כן פארס פארס, הוא אומר, ככל שהוא יותר, איך הוא אומר, מת היה שלי מההתחלה, ופרין, ככל שיותר זאב, הוא יותר שלי. נכון. מה שנראה שהוא מבין בזה לחלוטין. פרין, גם כן, קיבל קצת את ה... איך זה, אני קורא לזה, את הווירוס מחשבתי שישמעאל נתן לו ואמר לו, ככל שתהיה יותר זאב, אתה תהיה יותר אבוד שלי, והוא מתרחק מזה, הוא לא רוצה, למרות שאלייס, ואומר לו, תעזוב אותם, אתה עם הזאבים, אתה אדם אחר, תשכח לגמרי מכל מה שהיית. והוא לא מוכן לעשות את זה, והוא מחפש בעצם את דרכו, והוא לגמרי אבוד. הוא מגיע, בגלל זה לאט ולאט, והוא בא לקבור את אונו. אהבתי את הריברס, אונו תשמע, זה היה אחלה דרכה, אחלה גדול, ואיך לא חשבנו על זה מראש.
0: היה נהדר, ובאמת... אוקיי, okay, זה... רגע, אני חייב להגיד על זה משהו. כן. זה הלופהול הכי גדול שהיה בפרק הזה, אני אסביר למה. מה זאת אומרת לופהול? אני אסביר. ברין הולך במין כזה, אתה יודע, אה, התרסה סלאש אה, טנטרום של ילד קטן, אני לא רוצה להיות עם אליאס, אה, והולך בעצם אה, חזרה לאטואנס מיל, כי הוא מקבל חיזיון מהופר, מקפצן, שאונו נמצא שם באיזשהו כלוב והוא רוצה לשחרר אותו, אוקיי? Mm-hmm. אז קודם כל זה פלוט דיווייס ממש אובייס, אוקיי? Mm-hmm. בוא נביא את פרין לאטואנס מיל. וזה כל כך אובייס שזה פלוט דיווייס, כי אחר כך, mm-hmm. מה פרין עושה? הוא נפגש עם הוויאנדה, נפגש עם הגלימות הלבנות, משחרר את הוויאנדה, נלחם. והולך mm-hmm. הוא לא עושה שום דבר עם אונו בסוף <laughs> כאילו הוא הלך כל הדרך לאונו משום מה לקבור אותו שזה אין שום סיבה כאילו אה, 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 כמה שהוא חבר שלו מה להסתכן בשביל לקבור את אונו בשביל מה לא שהוא ידע שיש שם גבי, גלימות לבנות אבל הוא חשב שיש שם שעון שנים נכון הוא, הוא הרי הוא מתגנב לשם הוא יודע שזה מסוכן כן. אז כאילו אין שום סיבה שהוא ילך לשם לסכן את עצמו בשביל לקבור גופה. כמה שזה לא חשוב ו- ו- ואתה יודע מכבד את המתים אבל עד שהוא כבר מגיע לשם ומסכן את עצמו בסוף הוא אפילו לא קובר אותה. אז אני זה היה כל כך מוזר פלוט דיווייס כל כך אובייס וזה מראה שני דברים או שלא אכפת להם שזה יהיה אובייס פלוט דיווייס הזה <laughs> או שפרין מטומטם הרבה יותר משחשבנו או ו... של
1: הכותבים לא יודעים גם מה לעשות עם פרין <laughs> צריך לזכור <laughs> שלפרין <laughs> יש לו את עלילה.
0: הנוראים ביותר בסדרה בסדרת הספרים אז פרין I, לא מענות אז אני חייב לומר אני רוצה להגיד שפרין אה, כמה שאני אוהב את הדמות הזאת אה, בעיקר בהמשך אבל אני אוהב את הדמות הזאת mm-hmm. אני מסכים איתך ואני חושב שבסד.. אפילו הסצנות האלה שהיו יחסית מהנות mm-hmm. הדבר הזה היה לדעתי הבעיה הכי גדולה בפרק הזה ש... חוץ ממ.. כי אפילו הקו של פרין היה מצוין בפרק הזה סליחה כל. Mm-hmm. כי הסצנות עם ויאנדה היו נפלאות, הסצנות עם הגלימות הלבנות שעוד רגע נדבר אולי במילה כן. עליהן גם, אבל בסוף הנקודה הזאת הייתה החולשה הכי גדולה של הפרק הזה. ואני אגיד עוד מילה אחרונה, וזה בעצם, ואתה אולי תוסיף אחר כך מה שאתה רוצה, אתה זוכר שבעונה הראשונה היה לנו מין תיאוריה, או התייחסנו לתיאוריה שרצה באינטרנט לגבי אשתו של פרין? לילה. שהייתה דארקסוייד, נכון? נכון אני חושב שדיברנו על זה רק בפרק הספוילרים כי אנחנו לא יכולים okay. לדבר מה זה די דארק פרנדס בשלב ההוא רק mm-hmm. שהגיעה בעצם אה, אה, דינה. <דאנט> נכון נכון אבל אה, אני פתאום חשבתי שיש אזכור לתיאוריה הזאת לפחות לי קפצה שוב חזרה בפרק הזה כשאלייס אומר לו הם לא הלהקה שלך גם היא לא וגם היא לא. ואז חשבתי על זה מה אתם רוצים להגיד לי שאלייס. רומז על זה שאשתו של פרין היא הייתה דארק פרנד וגם יש עוד איסקור בעונה הזאת שהוא נזכר הוא מדבר עם אינקטר על זה שאשתו דיברה עם פאדן פיין. נכון. היא תמיד קיבל.. היא תמיד.. לא, היא דיברה, היא תמיד אירחה אותו והיא תמיד אירחה אותו יפה מאוד. אז הנה יש לנו שתי נקודות לתיאוריה שאני חשבתי שהיא נורא מטומטמת ופתאום אני חושב אולי יש בה משהו.
1: תראה אני אגיד לך למרות שאני חושב שאלייס והזאבים הם הלהק שלך ואתה צריך להתנתק בעצם מהאנושות. אנחנו לא כך מקבלים הסבר גם איך זה קורה פתאום ולמה זה קורה אבל כמה דברים קטנים שאנחנו כן ניתן אותם סקירות ואז אני אגיד כמה דברים. אז אנחנו פוגשים בעצם את אביינדה וזאת בוא נגיד אנחנו כבר שים לב שיש לנו טרופ של האייל בתוך הכלוב היה לנו כבר את האייל עם תום מרילין שהיה אייל בכלוב הוא היה מת נכון אז מאט ראה אותו אז מאט ראה אותו ועכשיו היא בוא נגיד היא משאיר אותה שמה למרות שמעניין היה שהוא פוגש גם כן את um, הילדי האור הוא פוגש את דיין um, ודיין נותן לה לשתות זאת אומרת זה מראה לנו בעצם את האמביוולנטיות הגדולה שיש לנו ובכלל לילדי האור אנחנו פוגשים הפעם את אימון ולדה אימון ולדה שחקן נהדר אחת הדברים הכי כיפיות שיש הוא בחור שהוא סלש נחמד סלש נורא מאיים הוא טיפוס שאיזה נחמד הוא
0: חלאה גדולה שמישהו
1: שלגמרי היה מוצא את עצמו בכיף בסרט של קוונטין טרנטינו כן לגמרי ואנחנו רואים אותו אתה יודע אני לא יודע בעצם יש לי המון המיוולדות לגבי ילדי אור דבר ראשון אתה אומר רגע יש לך את דיין שהוא סופר נחמד הוא בסדר גמור הוא נורא מאמין הוא קורא לו דן בורנהלד דן בורנהלד אנחנו יודעים שלמעשה של אותו ג'ופרם ברונלד שפגשנו בעונה שלישית, בפרק ראשון, עונה שלישית. פרק שלישי, בעונה הראשונה. בעונה הראשונה, שהם עוצרים אותם ש... שהוא תחקר את מורן. שהוא תחקר את מורן, שהייתה פצועה אז, והיא הלכה להתרפא. ובאמת אנחנו רואים שבאמת ג'ופרם היה יותר נורמלי. אנחנו רואים שיש
0: האבא כמו הבן, זאת אומרת, לא כולם זה אימון ואלדה, אוקיי? נכון אנחנו רואים שיש הבדל גדול בין מה שנקרא המתשאלים או החוקרים, החוקרים. והילדי אה, אור הרגילים שזה מה שדין בורנהולד מייצג פה בעצם וזה מעניין שדווקא פרי נתקל בהם כי לפרי יש היסטוריה עם ילדי האור הוא ברח מהם עם אגווין אז אנחנו רואים דרכו בעצם את העניין הזה ובסוף פרי מצליח בעצם להתגבר על החייתיות שלו נגיד ככה ולהציל אה, לחוס על חייו של דין.
1: כן, הוא לא מתגבר הוא פשוט אומר לאביאנדה אל תהרגי אותו נכון. כאילו תחוסי על חייו הוא כמובן משחרר את אביאנדה בלילה עם... יש איזה קטע נחמד שם עם כלב קטן שהוא אתה יודע נובח עליו כל הזמן עם... זה באמת נחמד ויש כמובן את הקרב של אביאנדה ופרין כנגד כל ילדי האור ואנחנו כל הזמן כמה האיילים הם bad וכמה הם יודעים להילחם ראינו את זה גם כן עם אמא של ראנד. ואנחנו ראינו את זה גם כן עם אביאנדה, מה שדרך אגב לא ראינו עדיין גברים איילים נלחמים, רק נשים איילים נלחמות, שמת לב לזה?
0: נכון וראינו את זה גם אצל ארול, אה, האיש אה, 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 שטיפל בו ראנד בתחילת העונה, mm-hmm. שבאמת הזכיר את מלחמות האיילים וכמה הם מסוכנים, אז פתאום אנחנו רואים את זה, וכמה גם... הוא פוחד
1: מהם, כן. נכון. ודרך אגב נראה שהיה לו בעצם, הוא סובל מטראומה, מאותה מלחמת איילים
0: עדיין. נכון,
1: כן, ובאמת עוד דבר אחד נחמד, שזה אני חייב להגיד, כי אני ראיתי גם את הפרק הזה לפני שעשו לו את הפעלולים, אז um, הרי הולך um, פרין, יחד לידו הולך הופ, אה, הופר הולך לידו, אז לא רואים את זה, אבל הוא מחזיק ברצועה. אה אוקיי. ויש לו רצועה, וכל מה זה כתוב שם, למחוק רצועה, למחוק את הרצועה, הוא פשוט הולך איתו עם רצועה, וזה נורא נורא מצחיק, בגלל זה תשים לב תמיד שהולך פרין, היד שלו למטה. הוא מחזיק את הרצועה בעצם.
0: Aha. אז זה דברים קטנים כאלו, אבל נורא נורא נחמדים ומצחיקים, שלא שמים לב להם. כן, ורק הפרק הזה, נפל לי האסימון, שכל הזאבים שאנחנו רואים הם סתם כלבים. ואני מבין למה הם עושים את זה. הם כלבי זאב, זה כלבים... מס... כן, אבל הם לא... הם לא כלבים, הם אפילו לא הכלאה של כלבים וזאבים, הם סתם כלבים הם מסוג זה, יש בהם דם זאבי, אבל הם לא הכלאה של כלב וזאב.
1: כמו מה שהיה במשחקי הכס, דרך אגב, זה אותו דבר, זה אותם סוגי כלבים.
0: במשחקי הכס הם, הר... הם מוגדלים ב-CG, הכלבים האלה לא מוגדלים ב-CG. לא, אבל בהתחלה, כשהם ראו אותם בהתחלה, כשהם גידלו אותם בעונה הראשונה, נכון. זה אותם סוג נכון, של... ו... של כלבים שדומים לזאבים. כן, כי גורים, לב שבעונות הבאות, מהר מאוד משחקי הכס. נפטרים מהם כי ה-CGI יקר מדי אז לאט כן. לאט הם נפטרו מהם <laughs> ושזה אגב אחד מהדברים שאני הכי שנאתי בסדרה כי מאוד אהבתי את, ה... את הפן הזה בספרים mm-hmm. אבל פה אני מבין למה הם עושים את זה מצד אחד מצד שני אתה יודע חבל mm-hmm. אני הייתי מת לראות פה זאבים אמיתיים אבל אין מה לעשות אני מקבל את המגבלות הפורמט אבל זה מה יש. כן גם כן אנחנו צריכים רק ל... להגיד עוד דבר אחד קטן ובאמת לסגור פה את החצי הראשון קודם כל
1: על האיילים אנחנו לא כך קח... מקבלים אנחנו מנסים להבין קצת עליהם אנחנו מקבלים בעונה ראשונה קיבלנו רק שרעה מת את האייל ותום מרילים קצת הסביר על האיילים עוד קצת מלחמות האיילים אביינדה נותנת לנו המון 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 אינפו דאמפ אתה קצת מה עושים אז היא מספצת על ג'ייתו שזה גם כן יש לי טוק לפיך המים שלי עם שלך אנחנו מקבלים המון המון מידע על האיילים זאת אומרת מי שמכיר את זה יגיד הא 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 אז אני מקווה מאוד שהם קצת יותר יסבירו, יותר יגינו, ובאמת אנחנו גם מקבלים את הסיבה מדוע אביאנדה נמצאת שמה, היא מחפשת את הקרקרן, שהוא הצ'יף של הצ'יפים, שאנחנו נקבל גם כן יותר מידע. חוץ מזה אביאנדה תוספת מעניינת, היא כזאת, היא מין, יש את הקטע שלה, אה, ציניות כזאת, היא, אתה מבינה מה היא, כמו מין, אתה הברברי בעולם של הנאורים, אבל הוא אומר, את, אתם הברברים, אני הנאור, והיא... יש לה את הציונות הזאתי שאני אוהב וזה טרופ מאוד מאוד מוכר שיש אבל בכיף מה אתה חשבת בעצם על האיילים ועל אביאנדה שלנו הקטנה.
0: אהבתי את זה מאוד אהבתי את ה-Infodam שהיה עדין מספיק שאלתי בנושא הזה באמת את אשתי מה היא חשבה על זה מה היא הבינה מתוך הסיפור הזה זה נראה כאילו זה באמת עושה את מה שהוא צריך אני חושב שאני ואתה ושאר האנשים שמכירים את הספרים אולי חיפשו ומצאו בזה יותר ממה שהיה. ואולי מצאנו גם אבל אני חושב שעבור הצופה או הצופה אתה יודע מהציבור הרחב זה נראה באמת כאילו זה נותן מספיק בשביל להבין שיש פה תרבות מיוחדת ואנשים מיוחדים ולדעתי הם עשו אותה טוב נראה נראה איפה הסדרה תיקח אותה הלאה וחוץ מזה אני חושב שנסגור את החצי הראשון נכון סופיר? לגמרי בוודאי נסגור אותו. נעבור לפרסומת קצרה ומייד לאחריה. שאר הדברים שהיו קצת בפרק, נדבר גם עליהם. אז יישארו עמנו. החיים שלי היו ללא אופק כלכלי. לא ידעתי מה אני יכול לעשות כדי שלילדים שלי יהיה עתיד טוב יותר ממני. המשחק היה נראה מכור, ורק לבעלי המזל שנולדו למשפחה עשירה יש תקווה. עד ששמעתי את הטובדור הנודד לבוש בגלימת התלעים בכיכר העיר, מספר לקהל הנרגש על אופציה אחרת. מספר שממש כמו הגלימה שלו, אפשר לתקן את החיים שלנו, שהתיקון הוא ממש בהישג יד, ושכל מה שצריך בשביל להשיג תהילת עולם ולשפר בבת אחת את חיינו הוא למצוא את קרן וליר. המצוד אחר הקרן מגייס גיבורים חדשים. נציגינו מחכים לכם בכל זריחה מחוץ לשערי העיר. תודה שחזרתם אלינו. צפריר, אני רוצה לדבר איתך קצת על שונשנים. אנחנו נעשה את זה קצר, כי באמת, השון שנים גם הופיעו לכל אורך הפרק בכל מיני דרכים, זה לא היה רק בהתחלה, וגם... אני רוצה להתמקד בנקודות האחרות קצת יותר כי הן קשורות לזה mm-hmm. אבל בוא באמת נתחיל מבנ... מהקולד אופן וכל הדברים האלה שהיו אני חושב שדי ברור מה קורה פה אנחנו מגלים בעצם שמי שתפסה מי שהגיע מקודם לכפר והם הרגו את כל האנשים וכולי קוראים לה סור אוף והיא זאת שנמצאת תחת שליטתו של ישמעאל של ישמעאל ויש מישהו יותר בכיר שנקרא טורק. וטורה כזה שאני אוהב איך שהוא נראה הוא נראה ממש מגניב ומאיים הם, הוא עושה לה מין אנחנו רואים שהם סוג של יש להם אנשים כאלה שמדברים בשמם נכון הקול שלה והקול שלו כן. הם, והוא מחייב אותה לדבר בקול שלה ובהמשך הפרק היא מורידה את המסכה אז אני את, את יודעת הצופה שמכיר קצת הפקות קולנועיות שבי הוא נורא ציני כלפי הדבר הזה מה בעצם קרה. הרי יש פה שחקנית שחתמה חוזה נכון חוזה משחק יש בחוזה הזה בטח סעיף סעיף שאומר אתה יודע כמה צריך לראות את הפנים שלה אי אפשר להסתיר אותה כל הסרט אז מתישהו צריך להוריד את המסכה שלה ומאז בעצם עם המסכה אז זה למה עשו לה את מה שעשו לה אבל לא בתוך העלילה מה שקורה אגב אגב זה זה לאו דווקא אתה יודע את זה
1: שיש את הסרט אז אני לא זוכר קוראים לו עם מייקל פסטבנדר שלא תגיד שהוא לא מוכר קוראים לו הזכרתי, וזה סרט שהוא משחק את כולו עם בובה על הראש וזה הוא נמצא שמה וזה כמו למשל שתחשוב שכמו במנדלוריאן שיש לך כוכב כמו פדרו פסקל, פטרו פסקל והוא לא מופיע עד כדי ככה ושמגלים שהוא רק מדובב אותו לפעמים.
0: אז שתדע שזה דברים שיש אותם בוודאי וגם אפשר לדבר על דארס וויידר וכל מיני דוגמאות אחרות אבל כמובן שזה דברים שסוגרים עליהם בחוזה בדרך כלל. כן. פה אני חושב שכנראה לא היה חוזה שיסתיר אולי <coughs> את הפנים כל הזמן ולכן סתם אבל אני עושה בקטנה באמת אנחנו רואים כמו שאמרנו לגלימות הלבנות יש פה בעצם 50 גוונים של שונשן ואנחנו רואים אצל טורק שהוא נגיד אומר הסיבה האמיתית שאנחנו רוצים לכבוש את העולם. זה כדי לעמוד מול האופל. ורק אנחנו יכולים להילחם באופל, אבל בפועל מי נלחם בשון שנים בפרק הזה ממש, או לפחות מדברים על זה, אלה הגלימות הלבנות. זאת אומרת, יש לנו שתי פאקשנים שמכריזים על עצמם שהם, אה, אתה יודע, הטובים, החברה הטובים נגד האופל, mm-hmm. ושניהם נלחמים אחד בשני. אז זה אחד מהדברים שאני הכי בספרים.
1: למרות היא... שאנחנו רואים שישמעאל נמצא. בצד של השונשן אבל השאלה פה עצמה ופה ופה בעצם השאלה האם בעצם יש לך מין משהו אפל בכל דבר טוב כאילו לא יש לך את ילדי אור ותשמע יש סיכוי שאם און ולדה כמו שהוא מתנהג הוא גם כן חבר
0: אופן ידיד אופן יכול מאוד להיות אבל אנחנו לא יודעים את זה ואני, ואני חושב שמה שאנחנו כן לומדים וזה מה שאתה אומר בעצם בכל פאקשן טוב יש את הצד הרע וזה אנחנו נגלה גם לגבי המגדל הלבן ונדבר על זה עוד מעט בדיוק. אבל כן, ממש לגמרי, רואים את זה אצל השונשן, רואים את זה אצל ילדי האור, לפחות, אתה יודע, גם אם הם לא ידידי אופל, הם לא חבר'ה טובים, כמו שלמדנו כבר, הם שורפים ה-SDI, והם אה, אולי ילדי האופל כולם הם, אה, ילדי האופל, יצא לי פרוידיאני, <coughs> אולי ילדי האור כולם הם אה, לא ממש טובים, אבל לפחות יש את דיינבורנהולד, אנחנו לא יודעים. בכל מקרה, זה, זה מעניין, המורכבות הזאת, ואנחנו רואים שטורה כזה, שלכאורה, לא Uh, ידיד אופל מוצהר עובדה שמישמעאל uh, צריך לשחק אותה כאילו הוא נתון למרותו אבל בפועל הוא עושה את מה שישמעאל רוצה ישמעאל משחק איתו ממש מביא לו את קרן וליר אומר לו תסלח ל.. או לפחות תקבל את מנחתה של סורות שבהמשך מביאה לו את הגוויין ואנחנו רואים איך הוא בעצם הוא זה שהביא את כל השעון שנים האלה לפה הוא זה שדיבר שהזכיר בעצם את הזה. שהנבואה גשמר הם צריכים לחזור כן. נכון, וזה כל הדברים האלה שאנחנו עדיין לא יודעים את כל הפרטים עליהם, לא יודעים מי זאת הקיסרית הזאת למשל, אבל זה מעניין לראות את כל ההתפתחות הזאת ואת אישה מהאל, כמו שאמרתי, משחק אותה בכל הצדדים, ורואים את פאט אנ סוף סוף שחיפשנו אותו חצי מהעונה, <laughs> וכל הדבר הזה מוביל, מוביל אותי בעצם ל-SDI ובאמת לבנות שהלכו לאיבוד, כי הן בעצם, אנחנו רואים, מגיעות גם לאזור של פלם שבו נמצאים השון שנים. אז בוא נדבר רגע על ה-I.S.I. אוקיי? אבל לפני ה-I.S.I, אישי שאלה אחת אליך. כן. אומר, אמנם, אנחנו
1: מגלים שבעצם ישמעאל מוצא דרך, אתה יודע, להביא אנשים לצד האפל באמצעות הבטחות. הוא מבטיח למין שהוא ייקח את יכולת הנבואה. הוא עצמו רוצה, אתה יודע, הלך לאופק די, אתה יודע, די שלא יצטרך לחזור את כל הגלגולים האלו, אמר אני רוצה סוף לעולם. אם אנחנו מגלים שלנפיר עברה לצד האפל כי היא רצתה בעצם את, את הדרקון, היא רצה בעצם את לוסטרין. נכון. אז פה, ואז פה השאלה שאני שואל פה, אנחנו רגילים גם מה ליאנדרין רצתה. אוקיי, ליאנדרין רצתה, בוא נגיד שהבן שלה יחיה, אבל בוא נגיד את השאלה, מה סורוס רוצה? אומר לה, אני
0: יודע מה את רצית. מה היא רוצה בעצם? אני חושב שאין לזה תשובה כרגע. אפשר לנחש אולי שזה קשור באמת למעמד שלה mm-hmm. בתוך ה... היררכיה הזאת השון שנית אולי זה קשור לזה וגם אני חייב לעשות פושבק קטן על ליאנדרין אני חושב שזה יותר מורכב אצל ליאנדרין מאשר רק הבן שלה. לדעתי הבן שלה זה סימפטום אבל זה לא הדבר העיקרי אני חושב שהדבר העיקרי אצלה זה באמת הקיום הבלתי נסבל של ה-ISD שרמזנו אליו של mm-hmm. ההקללה הזאת שהיא דיברה עליו אני חושב. ואולי אולי זה קשור לזה אבל אני אוהב את המוטיב הזה שבאמת היא חושפת בפני נניב. של לכל אחת יש את המחיר שלה. כן. אמ, האם נראה מישהי אמ, נתקלת בעצם חוץ ממין, בינתיים זאת היחידה שראינו שיש לה מחיר, האם נתק, נתקל באחרות שיש להן מחיר, או באחרים שיש להם מחיר, זה יהיה מאוד מעניין.
1: נייניב למשל, לנייניב יכול להיות המחיר לנו, אם היא תפגע בלאן, שיכול להיות מחיר מאוד מאוד גדול. יכול להיות, נכון. בוא נגיד שאגווין, שאלה טובה, מה יקרה ביתה באמת, ובאמת, והשאלה השלישית זה, מה יקרה עם מילן? כי אנחנו רואים, אולי היא תדאג לממלכה שלה. אתה יודע, אנחנו רואים שהיא מאוד מאוד מחוברת לממלכה שלה, לתפקיד שלה, ואולי, אתה יודע, my kingdom for a horse, או משהו כזה. נכון,
0: וזה קשור מאוד לבעיית הרוע, שזו שאלה פילוסופית עתיקה, אני לא אכנס אליה יותר מדי, יש על זה הרבה בדיונים האפלטונים, אבל אני רוצה mm-hmm. לומר שזה מאוד משחק על העניין הזה של... מדוע הרע, הרעים עושים דברים רעים, אה, הרי אף רע לא עושה משהו רע, כי הוא חושב שזה רע, בעצם לכל אחד יש איזושה, איזשהו היבט של טוב שהוא מנסה להשיג, וגם הרעים חושבים ככה, שאלת האקרסיה, כן, האם אתה יכול לדעת <laughs> מה טוב ובכל זאת לבחור ברע, קיצור יש כל מיני כאלה שאלות פילוסופיות מעניינות שזה תמיד משחק איתן, ואני חושב שפה רואים את זה ממש חזק בסדרה ואני מת על זה. אוקיי okay, בוא נדבר רגע על ה-ISDI ופה אנחנו מגיעים בעצם לקו העלילה המעניין והמפתיע שלא ציפיתי שנקבל זה באמת הפתיע אותי mm-hmm. כל הקו של ורין שהופכת להיות הבלשית שמסתובבת במגדל הלבן ומחפשת את אף, אגב אנחנו לא יודעים מה קרה בינתיים ללן ואדלייס שבעצם והלנה אולי. וגם אדליאס שכאילו נעלמו מהפרק הזה והאמת לי זה לא כל כך יפריע <laughs> אני הרגשתי שזה היה הקו עלילה החלש יותר uh, בינתיים אבל uh, לא יודע כמה זה בא לידי ביטוי בפרקים הקודמים אבל במחשבה לאחור לא הרגשתי בחיסרון הזה אני מצטער אלא um, <laughs> אבל אני רואה באמת איך זה um, מפתיע ומגניב שוורין תופסת פה מקום שמצד אחד אנחנו רואים. אותה ואת האחיות החומות מקבלות קצת צבע, <laughs> no pun intended. פעם ראשונה שרואים גם אח... אחיות חומות אחרות חוץ מאדליאס וברין. רואים, ראינו קצת בעונה הראש... הקודמת וקצת בתחילת העונה הזאת, אבל זה לא כן. נחשב, כאילו לראות אותן חלק מהמגדל הלבן. פה אנחנו מקבלים את האפיון שלהן, שהן חנוניות כאלה חמודות, אבל, אבל קצת יותר מזה, ויש בהן צד כאילו שובבי ו, וחמוד, אבל הן מאוד צמאות ידע והן רוצות ללמוד, ואיך אשתי אמרה לי, הן, הן, הן רייבינקלו בעצם, <laughs> וזה נחמד לראות את הדבר הזה. ומצד שני, איך ורין משתמשת ב... חוכמה ובידע ואפילו בפילולוגיה כאילו ממש חוקרת את הכתב יד של שירים אה, בשביל להבין איך היא שיקרה לה בעצם או האם היא שיקרה לה בעצם. ומתוך אה, זה אה, יש לי כמה חברים פילולוגים שאני בטוח שנורא <laughs> יגניב אותם הדבר הזה אה, השתמשה בידע שלה ובמחקר שלה באמת בשביל. להציל את היום נגיד את זה ככה והיא זו שאלתה בעצם מה קרה לבנות היא היא מהר מאוד ואהבתי שהרבה מזה קרה מאחורי הקלעים. היא הלכה לחדרים שלהן והיא בדקה איפה הן ולא קיבלנו את כל הסצנות המשעממות האלה. מה שקיבלנו זה באמת את העימות שלה עם שיריאם ואת העימות שלה עם ליאנדרין. עם ליאנדרין ובשתי המקומות היא ראתה שמשהו פה לא עובד. אצל שיריאם המסקנה שלה הייתה מאוד מאוד מערערת ומסוכנת היא אמרה. יש פה משהו שנקרא כנראה קומפולשן uh, 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 אני לא יודע איך קוראים לזה בעברית כפייה כפייה. Mm-hmm. שהאם לרעים יש מין וסליחה שאני לוקח אותנו שוב להארי פוטר אבל מין קללת אימפריוס כזאת שאפשר mm-hmm. לשלוט בעצם ב... בבני אדם לעשות איתם מה שרוצים האם יש דבר כזה בעולם הזה שזה בטח לדברים נורא מפחידים אני זוכר שבהארי פוטר זה היה אחד מהדברים שהכי הגניב אותי. ו... האם יש פה גם דבר כזה mm-hmm. והאופציה השנייה שזה גם אנחנו לומדים בפרק הזה זאת עג'ה שחורה. ואצל ינדרין זה די ברור שהיא כזאת mm-hmm. ואנחנו רואים את זה בשיחה שלה עם ניניב שהיא שואל, אומרת לה לא ניסית לגייס אותי לעג'ה האדומה נכון מה הסאב-טקסט רצית לגייס אותי לעג'ה השחורה. וגם שומעים את המילים עג'ה שחורה פעם ראשונה בפרק הזה. אבל שירי ים אנחנו לא יודעים האם היא עג'ה שחורה האופציה השנייה זה ש... שלטו בה כי אחרת שירים לא יכולה לשקר וזה היה מאוד פישי איך שהיא זה היה הכתב שלה והיא והיא לא זכרה שהיא כתבה את זה זה לא מתאים לה כנראה ורין ישר עולה על הדבר הזה. אבל גם כתב היד
1: שלה קצת היה לא בדיוק תקין נכון אז באמת כאילו לא אולי רצתה לכתוב את זה אז לכן כנראה כנראה זאת התקפייה של אליאנדרין.
0: נכון. זהו אז אני רוצה לומר שכל העניין הזה של הסכנה הזאת שחודרת בעצם למגדל הלבן בעצם מוסיף לנו אה, אה, עוד נדבך לכל האלמנט הזה שנבנה כל העונה הזאת וזה שבעצם אנחנו לא יודעים במה לסמוך גם במגדל הלבן ואני אחזיר אתכם חזרה לפרק הראשון לסצנה הפותחת שהיה לנו את המפגש של הרעים ואמרנו היי hey, שימו לב יש שם. מישהי ISDA עם, עם את הבת של ISDA, ובאמת הכל היה שם אפל אבל זה די היה ברור שהאבן שהייתה שם במבט לאחור אפשר להסתכל ולראות שהיא הייתה שחורה. Mm. אז אני רוצה לומר שזה משהו מאוד מעניין לראות אותו איך אין, אין, אין מקום בטוח בעצם mm-hmm. חושדים בכולם ו-ISDA זה כבר לא ערובה לכך שאפשר לסמוך על מישהו וזה לא רק עניין של מניעים ותככים וכאלה אלא כי יש אשכרה. סוכנים כפולים במגדל הלבן נגיד את זה ככה ואני אוהב את האינטריגות האלה אני אוהב שהסדרה נכנסת לזה בפול כוח כבר עכשיו וזהו בא לי בא לי שזה ימשיך הדבר הזה ואני אהבתי ופה אני אסיים את מה שהיה לי להגיד שליאנדרין למרות שהייתה חשיפה בעצם שהיא אה, שייכת לרעים. בכל זאת יש לה נימה אפורה אצלה נגיד את זה ככה שהיא לא לגמרי שחורה וזה באופן שבו היא עומדת מול סורות כשהיא מביאה לה את הבנות. אז אנחנו רואים שיש לה עדיין איזה משהו שהיא שומרת גם על הגאווה שלה כ-ISדיי כי היא אומרת מה שאתם מה שאתם עושות לבנות האלה זה מזעזע וגם אנחנו רואים שהיא מאוד uh, קשורה עדיין לניניב ומשחררת אותה בעצם. שזה מגניב.
1: היא משחררת את שלושתן. נכון. האמת היא, אחד הדברים הוא פה, וזה בעצם דבר שליאנדרין מדברת עליו עם נייניב, שלוש השבועות. היא אומרת לה, למה היינו צריכים ל... לעשות את שלוש השבועות? כי פוחדים מאיתנו. נכון. ואז היינו צריכות להבטיח בעצם את שלוש השבועות האלו, שאנחנו לא נשקר. עכשיו, שים לב שגם כן, כנראה ליאנדרין, לא יודע אם האד השורה לוקחת את זה שהיא לא יכולה להגיד דבר אמת, או שפשוט היכולת להגיד את האמת כבר צרובה בך. כי היא כנראה אמרו לה תביא את הבנות לשם, היא הביאה אותן, אבל זה לא אומר שאני צריכה לתת לך אותן, והיא פותחת אותן, זאת אומרת, הבאתי אותן למקום, אז שמתי אותן במקום, אבל, אבל אף אחד לא אמר לי מה לעשות אחר כך. <laughs> וזה מה שאני לי תמיד, לעשות ISD-I. כן, אני אמרתי את הכל, אני אמרתי את הדברים, אני לא שיקרתי, אבל אני עושה מה ש... במגבלות שלי אני עושה מה שאני רוצה. וחוץ מזה גם כן, היה כיף לראות גם את ליאנדרין, את יודע, באמת לה, אה כן, הביא שם, ואי ספרגס לבן, אוי זה מעניין, ואז באמת לה, חייבים להגיד לליאן על זה שהם נעלמו, והיא כזה, ורין, היי, טוב נו, קנינו את ההצגה שלך או משהו כזה, אתה היא לא קונה אותה, לרגע לא קונה את ההצגה שלה.
0: כן, ואני רוצה לומר, אנחנו לא נעשה את זה הרבה, אבל אני כן אשווה רגע לוורין שאני זוכר מהספרים. ששם היא מקבלת יש לה צד יותר, הרבה יותר כזה אתה יודע חנוני וכזה כן. חביב ונראה כזה זה פה ורין היא הרבה יותר אה, חדה כזה למראה כאילו שמים לב שהיא חדה אבל גם דווקא בפרק הזה קיבלנו את הצד הכאילו חמודי שלה ש, שכזה <אח> מצליח לתעתע באחרים קצת ושמתחתיו אנחנו רואים שיש מישהי סופר חדה וסופר כזה אה, ששמה לב לפרטים וזה נפלא.
1: אגב זה קצת אם אני כבר אם אני בפוסט של בפייסבוק אני כבר דיברתי על זאת של על השחקנית הגז שמגלמת את הבשרה לה בידי אקספנס וכנראה גם כן יילעקו אותה למרות שלא בטוח כן או לא. היא לגמרי מזכירה אותה באקספנס היא לגמרי ראית את האקספנס באמזון פריים כן כן היא מזכירה היא אותה דמות היא לא מקללת כמוה אבל היא כן. מן הדמות החזקה, החכמה, שאתה יודע, יש לה כזה מין פנים נאות ונחמדות, אבל בחדרי חדרים היא יכול, היא, היא, היא לגמרי תחכנית, היא לגמרי תעשה את זה.
0: לא, אבל אני רואה בהבשרה לה הרבה יותר אה, מוריין. זה הדמות שאני רואה, mm-hmm. שיש בה צד מאוד אצילי, אבל גם אה, בו זמנית היא יכולה להרוג סוס, כאילו זה הקטע. אבל <laughs> ורין, פה מציגה משהו הרבה יותר חביב ונחמד, שבפרקים הקודמים לא קניתי אותו, ועכשיו כן. זאת אומרת, עכשיו קיבלנו אותו אה, הרבה יותר, ואני מת על זה, אני אוהב לראות את המורכבות אה, הזאת בדמות שלה, ובכלל, כן. אני, אני אוהב את ה הזה, את הגרסה הזאת של ורין, זה מאוד נחמד.
1: אגב, אני רוצה להגיד באמת, שאומנם בעונה הראשונה לא נתנו לזה הרבה, אבל הליהוק של העונה השנייה הוא פוינט בלנק, זאת אומרת, רוצים לת... לתת עליו את הדמות, יוצאים דמות טובה. זאת אומרת, הליהוק ממש טוב, העונה.
0: כן, הליהוק טוב.
1: אני גם חושב שבעונה הקודמת היה ליהוק טוב, אבל אני חושב שהפעם הם... זאת אומרת, היה להם יכולת, אתה לא היו צריכים הרבה דמויות להוסיף, הוסיפו איזה משהו כמו 10, 15 דמויות, אבל הם עשו אותם ממש טוב. חוץ אולי קצת, אני חושב, שריים, שהיא קצת מין אנמית, עדיין, אתה היא לא מספיק קשוחה, אתה יודע, למיסטרס אוף אבל אני מאוד אוהב את ורין, וליאן ברין היא, אני חושב, אולי ההברקה הגדולה ביותר של הסדרה הזאת בכלל.
0: כן. אוקיי, okay, ובוא נדבר על דבר אחרון, באמת לא נשאר הרבה זמן, אז uh, נתעסק בשבויות שכבר uh, טיפה הזכרנו מכל מיני זוויות, אבל אני רוצה להגיע בעצם לסוף הזה שהגענו אליו, mm-hmm. שבו uh, שלושת החברות שהיה לנו במגדל, ניניב, אגווין ואליין, היו בדרכים, הדרכים היו... ממש אתה יודע אחד לאחד מה שהיה בעונה הראשונה השער השתנה לא יודע אם שמת לב אבל היציאה מהשער כן. הייתה אחרת ואהבתי את זה שקיבלנו לא היה לא היה מריחה פה. טאק אנחנו מתעוררים והם נמצאות בדרכים טאק בסצנה הבאה הם כבר מחוץ לדרכים כאילו לא בזבזנו על זה את הזמן הם לא היינו צריכים להזכיר שיש את הדבר הזה המפחיד בדרכים. Uh, אני אוהב את הדרכים אבל לא צריך לבזבז על זה את הזמן זה נטו <laughs> אתה יודע, כלי להביא אותן מנקודה א' לנקודה בי ליטרלי. ובסוף אנחנו רואים שליאנדרין uh, בעצם משחררת אותם העימות עם סורות ואז uh, נתפסת אגווין היא איכשהו נתקלת. או תופסים אותה לא ברור. לא, הם, הם,
1: הם פיצצו אותה מסביב והיא נפלה על פיצוץ, רואים את זה, היא נופלת והם רצות, וכשהיא תופסים אותה. כן,
0: שם היה טיפה, אתה יודע, אפקטים כאלה איפי, בקרב הזה. הנקודה שהכי אהבתי זה המגן שגווין פתאום עושה ומצליחה להגן על האחרות בזמן שהן בורחות, אבל באמת היא נתפסת בסוף, ואנחנו רואים שמה שעושים לה זה ששמים עליה סוג של קולארד כזה שהופך להיות ה... הדבר הזה בינתיים אין לה את המחסום הזה בפה נראה אם זה יהיה בהמשך mm-hmm. אבל היא הופכת להיות מה שהם קוראים לה דמאני שאנחנו לא יודעים עדיין לגמרי מה זה כי אני מניח שיהיה על זה יותר בפרקים הבאים אבל אנחנו רואים שהיא סוג של כבולה על ידי הכוח ושיש לה רצועה שמישהי מחזיקה אותה וכנראה שככה הולכים או לשבות אותה או לשלוט עליה משהו כזה ויותר מזה אנחנו עדיין לא יודעים. מה שכן, שתי הבנות האחרות מצליחות להגיע לפלם בכוחות עצמן. אנחנו גם פה יש קפיצה כזאת בזמן, הן מגיעות עם גדים אחרים ועם, אתה יודע, צמות כלואות וכאלה. ויש שם בייטן סוויץ' נחמד כזה שחושבים שהולכים לתפוס אותה שונשנים, ובסוף מי שתופס אותן זה עוצר של אחת מה-ISDI שנמצאות שם, אחות צהובה, והיא מספרת להם שהשונשנים תופסים ISDI. שזה כנראה מה שקרה לאגווין. Mm-hmm. עד כה מה שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים מה יקרה עכשיו לאגווין ואליין. אה, סליחה, לאנני ואליין, אנחנו לא יודעים מה יקרה לאגווין, אבל כנראה שה... לא סתם לפרק קוראים... לא יקרה משהו טוב. כן, כנראה שהוא יקרה משהו טוב, אנחנו יודעים שלפרק קוראים דמאנה. אה, ודמאנה זה מה שקרה בסוף לאגווין, אז... כל המטרה של הפרק הזה, אם ניקח את המקרו, מקרו, מקרו, זה היה להביא את אגווין לנקודה הזאת. Mm-hmm. ובכלל, כמה שיותר דמויות להגיע לפלם, וגם אנחנו יודעים שפרין ואביאנדה כנראה יתקדמו עכשיו לפלם, זה מה שהוא אומר לה. אז זה מעניין לראות את, ה, את ההתקדמות הזאת. ואני רוצה לפתוח גם את האופציה שיהיה פה קצת בנייה אולי של הקשר של אליין ונייניב. Mm-hmm. שעד כה היה רק של אליין וגווין, אז... זה דרך יפה שאני חושב שלא רק בסדרה עושים, של, אתה יודע, אתה רוצה לפתח קשר בין שתי דמויות, תשים שנייה את, האח... את האחרת, תוציא אותה רגע מהתמונה <laughs> ותתמקד בקשר של השתיים האלה. וזה מעניין אותי לאן הם יקחו את זה. הכימיה, אני חושב, בין אליין והגווין הייתה טובה, מעניין איך הכימיה בין אליין לנייניב תהיה, ואני מקווה שהגווין, הכל יהיה איתה בסדר, אבל לך תדע.
1: כן, אגב זה תמיד מזכיר לי הדבר הזה שהוא, אמא, אני תמיד קראתי לזה בחברים שצ'נדלר ופיבי מדברים, הרי יש לך בחברים תמיד את כל הדוגיות, וכולם מדברים, אבל צ'נדלר ופיבי אף פעם לא מדברים, אין להם קשר כמעט, ואז כל פעם לפעמים הם אותם ביחד ורואים כאיזה מין, אמא, טוב, אין לנו מה לדבר, אין לנו זה, אבל זה נחמד לי לראות בעצם, כי בעצם הקשר של שתיהן זה אגווין, זאת אומרת לשתיהן יש את ה... יש להם את הרצון. לשחרר את הגווין אחרי שהם הבינו מה קורה כי, כי אומרת להם בסוף העד אומרת לה אתם יודעים מה הם עושים לנשים שיודעות לתעל אנחנו כבר ראינו מה הם עושים, עושים להם אז יהיה מעניין לראות את זה גם כן.
0: בהחלט וזהו צפרי אני בא לי שנסכם רגע את הפרק אני חושב שאני כבר שמתי את כל הקלפים על השולחן <laughs> <laughs> אז אני אגיד את זה מהר פרק מצוין מלא קרה בו הנקודה שאני למפרע מבין שהייתה הכי. קשה לי עד כה זה באמת הקו עלילה של לאן שלא קרה בו יותר מדי היה סוג של פלוט דיווייס בשביל להבין בכלל את מה שקורה למוריין ואת זה לא היה ואני מעניין אותי לראות האם כן יצליחו להחזיר את לאן בדרך כלשהי בהמשך העונה אז חוץ מזה חייס... היה חסר לי גם את מאט שלא היה פה ואני מת לראות מה קורה איתו אבל אני די בטוח שבפרק הבא נקבל יותר מאט. והנקודה הכי חלשה בפרק הזה הייתה פרין שלמרות הדברים הטובים שהיה שם עם הוויאנדה והגלימות הלבנות שקצת הצלחנו לתת לו קצת יותר נופח אבל אני כן חושב שזה מה שפגע בפרק הזה ולמרות זאת אני חושב שזה היה אחד הפרקים הכי טובים שהיו בעונה הזאת אז אני אגיד שאני אפילו אתן לו איזה שמונה וחצי תשע כאילו היה פרק מצוין ממש.
1: וואו, וואו, אז זהו זה, אז כמו שאני גם אמרתי כבר, ברגע שכבר התחיל הפרק השלישי אפשר להגיד, מאז עכשיו הקש... פרק של הקשתות עם נייניב, הבנתי כבר שבעונה הזאתי, אמרתי, התחלתי קצת חשש, בשלישי אמרתי טוב, ברביעי אמרתי יופי, בחמישי אמרתי, אוקיי, זה טוב. יש פה דרך אגב אה, כמה שוטים מקסימים יש פה בפרק הזה גם כן, הבמאית זו במאית קרואטית שגם הוצאת הפרק הזה. וגם את הפרק הבא, yes. uh, והיא נהדרת. Uh, יש את השוטים הזה של הגמלים, שהם כזה מין, שהם נכנסים, לפ, נכנסות לפעל, יש כזה שוט, שוט יפהפה, יש להם כמה שוטים נורא נורא יפים, יש, עם נורא אומנותית, אני מאוד אוהב את היכולת הזאת, ובאמת אני אגיד, uh, אני באמת ראיתי את זה ואני מאוד נהנה ואני מאוד אוהב את העונה הזאת, ואני אוהב את, את הדבר הזה, אני רואה את ההייט שיש מסביב, אני אומר, אתה מה, תהנו חבר'ה, תפסיקו, אני נהנה מזה, ואני... איך אומרת זה שם אוזניים אטומות לכל הדברים האלה באמת. אין לי מה לח- להוסיף לזה.
0: אני משתדל כן להיות עם קצת אצבע על הדופק אולי לדאבוני וכן לשמוע את, את כל ה- מה שיש באינטרנט mm-hmm. ואני מופתע לראות שלאורך העונה הזאת הדעות מש- הולכות ומשתפרות שזה כיף לראות. כן יש תמיד את אלה שתמיד ישנאו ואין לי מה להגיד. נכון <עם> נכון. <לביזם>. <נכון> והיה לי נחמד לראות שגם בקבוצה שלנו בפייסבוק, ואם אתם לא שם, אז בואו תצטרפו אלינו, זה ממש מהר. נחמד. יש דיונים ודיבורים, אני אוהב שיש מקום לכל הדעות ולכל המגוון, אבל בהחלט משמח אותי לראות שאנשים לאט לאט מתחממים יותר לעונה הזאת, גם אצלנו בקבוצה. זהו. כן, רגע, אז רק דבר אחד, אני אתן דבר אחד לסיום, גם ציון. אני
1: כן, אני כן אוהב שמכניסים המון המון איסטר אגז. לקוראי ספרים הם מכניסים שמות של שתי אמרליניות ויש סיבה למה הם יכניסו אותן אבל זה רק לקוראי ספרים ואם נעשה פרק ספוילר אני אספר לכם למה זה חשוב. וגם כן הציון שנותן הספר לפרק הזה דווקא נותן לו פרק שמונה. אני חושב שאתה נתת לו גבוה מדי שמונה תשע. זה גבוה לטעמי אני חושב שסדרה שומרת על קו אחיד רצוף כיפי ותשמע אני נהנה וכיף לראות אותה.
0: אז אני אני מקבל מה שאתה אומר אני בכל זאת אלך לישון בזהירות כדי שלא תבוא לי בחלום ותכעס על הציון שלי <laughs> וזהו אני, אני מודה לכל מי שיאזין לנו. וזה היה הפרק. ויאללה לסגיר. <laughs> אין התחלה או סוף לסיבובי קישור הזמן. אבל זהו סופו של הפרק בפודקאסט ועד הפרק
1: הבא. אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן.
0: תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק ובקבוצה, קישור הזמן, יומן צביעה. כמו כן, אנו מודים לליעד אברהם על האישור להשתמש במוזיקה שלו. חפשו אותו בספוטיפיי. עריכה וסאונד, חיים גורוב גלברט. תודה שהזנתם לנו, והמשך יבוא.